0: La cabine des Curiosités, Alexandre Berli, sur la Tsugi Radio.
1: Bienvenue dans ce sixième épisode de la cabine des Curiosités sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'invite. Pour les regarder, écouter, composer, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la productrice Julienne Desagne, alias Fantastic Twins, qui s'apprête à sortir un nouvel EP Golden Silver via la plateforme Autonomies, un projet communautaire qui réunit notamment le média Ransomnot, mais aussi Black Artist Database, Yvan Smag et bien d'autres. Ensemble, nous allons monter le fil de sa carrière et revenir avec elle sur les coulisses de la production de ses disques, comme sur son approche de la création. Bonjour Julienne. Bonjour Alexis. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Depuis Berlin en duplex live et euh, je vais rappeler je vais rappeler qu quelques dates pour de ta carrière pour pour les auditeurs qui ne te connaissent pas tu as commencé en fait enfin ton projet solo d'abord sous le nom de The Twins en 2013 avec l'EP P Don't Let de Twins Out sur Epi Dance le label des Pachanga Boys Aka Super pitcher et En 2014, tu as sorti You've Got a Twin in the Attic sur Optimo. Optimo, qui fut également la, la maison de de ton premier album Oba Kodomo en 2017. Entre temps, entre 2016 et 2020, tu as composé pour plusieurs euh, pièces de danse contemporaine. En 2019, tu as sorti Lost in Germany sur Optimo, le sous-label against, against Fascism Tracks, pardon, à, à, à buts caritatifs. C'est aussi l'année où tu, tu as joué à Curnanza, le festival de, le The Rôle, et The et le dernier de, de Son Vivant. Mm -hmm. Et 2009 aussi, année riche, puisque c'est l'année de la création de, la, enfin de ta série label Micro Dosing, mm -hmm. qui compte quatre volumes jusqu'à aujourd'hui, si je me trompe oui, pas. Ça. Et tout au long de cette... carrière, de nombreuses collaborations, justement avec JD Twitch d'Optimo, avec Manfreda, Sivan Smack, des featuring avec Cosmo Vitelli, Juan McLean, mm -hmm des remixes également, on parlera de tout ça juste ensuite et on va commencer par un premier morceau que tu as sorti à l'occasion de la compilation Edwin cet été, compilation commémorative des 100 mix de de leur marque qui était distribuée sur cassette avec un t-shirt spécialement créé pour l'occasion. On y retrouve à, à tes côtés Toulouse Le Safia Floss, Anna Elder ou Robert Bergman et on écoute maintenant L'uniforme de jeunesse de Fantastic Twins.
0: Oh so
2: you fort, the fort,
3: c'est très, moi,
0: c'est le, c'est c'est le, c'est le, c'est 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 c'est
3: c'est c'est t t
1: de Fantastic Twins sur Tsugi Radio. Juliane, première question, enfin, le, le, ce, 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 ce morceau est sorti au sein d'une mixtape donc commémorative, comme on disait avant. Est-ce que le, la destination, enfin le, le format de la sortie du disque conditionne ton approche du morceau
0: euh, Pas vraiment le format, mais euh, pour... Euh... Pour l'écriture pour, pour des, des pour, pour le choix des voix, en fait, je me suis servie surtout de, de le, du fait que Edwin est une marque de vêtements au départ. Et donc, j'ai cherché ceux qui font surtout du, du jean et j'ai cherché, en fait, dans des, des vieilles archives de l'INA, euh, des espèces de, de morceaux de voix qui m'intéressaient sur des émissions sur la mode ou sur, euh, euh, voilà ce que représente les, le vêtement pour, euh, pour les gens d'accord <rire> donc ça a été euh, j'ai plutôt pris ça comme point de départ en fait euh, pour, pour ce morceau
1: parce que c'est vrai que la voix on va le, le voir tout au long de l'émission est quand même un point central autour de, fin de, de, ton, de ton travail en fait
3: oui.
1: mais euh, tu, ce, ce c est, c est ton approche de la voix a évolué par exemple là tu parlais d'enregistrement de Lina de, de mais c'est pas du sampling, c'est bien ta voix
0: non, il y a les deux en fait. Euh, y a les deux. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre sur l'aspect technique euh, tout de suite, mais euh, en fait, je combine, je combine les deux là, en fait, je combine ma voix et, euh, et des, des samples euh, d'archives.
1: D'accord. Et euh, mais que tu, de, 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 que tu traites de que tu de que tu de manière uniforme du coup
0: Non, en fait, euh, en fait, je les Là, dans ce cas précis, je les, euh, je les traite à partir de mon, de mon modulaire. D'accord. Et euh, un petit peu sous la forme, euh, à la façon d'une station de radio où tu pourrais naviguer entre les chaînes, en fait. D'accord. J'ai un module spécifique pour, pour ça, euh, dont je sais pas, on en parlera peut-être plus tard. Mm -hmm. Et, euh, et d'autres sortes de techniques. En fait, je, je programme ça sur des séquenceurs et ça crée une espèce de, 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 de coïncidence avec mes propres voix et des choses qui vont se juxtaposer ou, ou se voilà se. donc j'aime j'ai bien j'aime bien travailler là-dessus hein, de cette façon,
1: et tu, tu dirais que la voix, c'est vraiment le point de départ ou qui t'inspire et qui te qui t'ouvre sur le, 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 le qui t'ouvre sur le morceau ou c'est quelque chose où tu, tu crées d'abord une base sur laquelle après viendra se poser la voix
0: et Ça dépend en fait, euh, mais ça dépend, mais souvent la voix est au, au moins euh, c'est un, un peu la matière brute de, de mon travail, donc euh, c'est la matière, souvent une matière de départ que je vais transformer. Euh, parce que moi, je me, enfin, je sais qu'on m'identifie beaucoup du coup à mon, à mon travail avec la, la voix, mais moi, je me considère pas comme chanteuse en fait. Euh, pour moi, c'est un élément central de ma musique euh, et parfois le point de départ d'un morceau, mais c'est surtout en fait les, les possibilités euh, soniques qu'offre la voix qui m'intéresse et euh, du fait que le fait que chaque voix est, est unique et donc les, les transformations qu'on va y apporter euh, via des effets, des, des multiples traitements, ça va toujours aussi donner quelque chose d'unique. Euh, on, on peut recréer un bit ou une ligne de base quasiment à l'identique, mais, mais une voix, on ne peut pas. Donc, euh, Quand on apprend à connaître sa voix, les caractéristiques spécifiques, les, les limites aussi... Euh, on trouve un moyen de, de la mettre en scène de façon intéressante.
1: C'est euh, sûr, c'est hyper intéressant. a toujours
0: euh, voilà, une, une authenticité dans le résultat final. Et c'est vrai que c'est voilà, une matière que soit ma voix ou, dans le cas de ce morceau, des voix qui m'appartiennent pas. J'aime ce, ce matériau, en fait. Voilà, c'est...
1: Mais oui, non, mais c'est vraiment hyper intéressant et on va y revenir après. Mais en préparant cette émission, je t'avais demandé de m'envoyer un morceau d'influence. Tu m'en as envoyé deux, puisque les Twins sont effectivement deux. Oui. Et, euh, et on va commencer par, par le premier. En fait, il s'agit du morceau Nashville Blues de, du Nitty Gritty Dot Band. C'est un groupe de country américain, en fait, qui existe depuis <rire> 1966 ouais. et qui est encore actif, hallucinant de nos jours. Ouais.
0: en fait, tu me... Ouais, je me suis permis, je me suis dit que. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui jouent du country sur Tsugi.
1: Alors, je suis pas sûr, <rire> mais, euh, mais en tout cas, on va le faire maintenant. <rire> et euh, le, le morceau qu'on va écouter, c'est Nashville Blues et il date de 1972. Extrait de l'album Will the Circle Be Unbroken? Et c'est tout de suite sur Tsugi Radio. Ben sur Tsugi Radio avec Fantastic Twins à Julienne Desagne Sagne. Euh, morceau euh, euh, surprenant, Julienne
0: En fait, c'est un morceau euh, que. Euh, tout, tout va faire sens hein, quand je vais finir Pas à expliquer pourquoi j'ai choisi <rire> ce morceau. Euh, je garde un peu le suspense. Non, en fait, c'est euh, un morceau que j'ai découvert au départ sur une compilation euh, d'Optimo. Ok. Euh, qui, euh, en fait, à l'origine, euh, quand Optimo avait encore leur euh, soirée euh, régulière les dimanches euh, à Glasgow, moi j'habitais à Glasgow, j'ai habité à Glasgow dans ces années-là. D'accord. Et euh, en fait, pour les soirées du Nouvel An, ils faisaient des CD, donc qui étaient bon, parfaitement illégaux, mais qui étaient distribués aux gens qui étaient là à la soirée, où ils faisaient de, des DJ Mix ou des, des compilations de, de leurs morceaux préférés. Et, euh, et en fait, quand je suis partie, euh, c ce CD-là, où ce morceau se trouvait, s'appelait « Why Nobody Comes Back to Mine qui », qui était un clin d'œil à une série beaucoup plus connue qui s'appelle « Come Back to Mine », et qui rassemblait justement tout un tas de morceaux un peu loufoques, comme ça... Euh, et, euh, et en fait ce, celui-là date de ce, ce CD où, où le morceau se trouvait datait de 2004 et moi je l'ai reçu en, en cadeau à mon départ de Glasgow euh, après justement avoir vécu là-bas pour, pour mes études et, et où je passais tous mes dimanches justement à Subclub pour leur soirée optimo-spatio et j'étais très triste de, de quitter Glasgow et euh, c'était un peu comme, comme quitter une personne qu'on qu aime encore quoi et du coup, ces CD, et notamment celui-là, m'ont accompagné depuis, j'y reviens très souvent, et j'y trouve un grand réconfort. En fait, après ce morceau-là, ils l'ont joué sur un autre mix CD qui s'appelait Sleepwalk, qui est très... Ah bien sûr.
1: Celui-ci, je le connais.
0: Voilà, et c'est un petit peu le seul morceau qui, justement, est en décalage avec le reste, mais pas tant que ça, en fait. Et je m'en suis rendu compte aussi... Euh, par la suite, et mon deuxième choix de morceau explique un petit peu le lien que je vois avec le reste dans ce morceau. Euh je connais peu de choses sur, sur le groupe je sais juste que c'est un, un incontournable de la musique, de la country music des années 70
1: oui apparemment Et, ils, sont, ils, sont, ils ont l'air assez culte enfin, je, je me suis un oui, peu documenté. voilà, dans les
0: cercles de connaisseurs c'est effectivement assez culte c'était donc sur un album comme tu disais qui s'appelait Will the Circle Be Unbroken avec un sous-titre un peu naïf ce qui s'appelait Music Forms a New Circle qui renvoyait un peu à l'idée d'unir les peuples euh, mais, euh, mais en fait, il a quelque chose, c'est une idée un peu naïve, justement, Music Forms a New Circle. Et, et ce morceau a quelque chose aussi de très naïf, une espèce de joie euh, infantile, un truc complètement déroutant, en fait. Euh,
1: c'est vrai que c'était surprenant. Euh, ouais Et le, le, le second morceau d'influence que tu m'as envoyé, c'est Song to the Siren de Dismalte Coil qui ouais, est à l'origine... À l'origine écrit par Tim Buckley, le père de Jeff Buckley, mm
3: -hmm.
1: alors dans les, et, et son et son auteur Larry Beckett en 1970, et, et donc Dismantle qui est un groupe de dream pop un peu goth, ce qui était sur le label 4AD, en a sorti une reprise en 1983 avec Elizabeth Fraser et Robin Guthrie de Cocteau Twins, et, du, et donc on écoute maintenant "Song to the Siren" de Dismantle sur Tsugi Radio.
3: Floating
4: ships, oceans, I did all my best to smile, till you're singing I
1: de Siren de 10 Mortal Coil, pardon, sur Tsugi Radio avec Julienne de Sagne. Donc, tu, tu, tu me disais que c'était le deuxième choix, expliquer le premier.
0: <rire> en fait, globalement, la, la question des influences, euh, quand on pose cette question dans les interviews, ça a tendance à, à m'angoisser un peu. <rire> parce que j'ai l'impression de. C'est comme quand on me demande de définir ma propre musique. Ouais, mais bien
1: sûr, je comprends tout à fait.
0: J'aime ouais. tellement de choses différentes que euh, j'ai l'impression de. Quand, quand je cite euh, souvent des choses un, un peu incompatibles d'un premier abord aussi, que, que j'ai l'impression que quand j'en cite une euh, je, je, je trahis toutes les autres quoi. <rire> donc euh, en, en fait ces deux morceaux c'est pas tant l'influence qu'ils ont sur mon travail au sens purement musical, c'est plutôt euh, la chose euh, essentielle qui crée tous les deux d'une manière euh, totalement différente mais qui au final euh, les rapproche euh, C'est un peu les deux opposés, euh, les deux extrémités d'un même spectre euh, qui mm -hmm. est celui de l'émotion en fait. Mm -hmm. Et il euh, y en a un qui provoque une espèce de, de joie déconcertante, et puis l'autre, euh, on erre un peu dans, le, dans les fins fonds sous-marins de, de l'âme. <rire> mais aucun des deux en fait laisse intact. Euh, et, et dans chacun de ces morceaux, j'ai l'impression que tout est réduit vraiment à l'essentiel. Et c'est un essentiel qui est extrêmement bien exécuté, techniquement bien interprété. Mais voilà, qui, qui produit une, émission, une, une émotion, en fait, euh, extrêmement directe dès, dès les premières secondes de, de l'écoute, en fait. Et pour moi, c'est euh, là où il m'influence, en fait. C'est en me rappelant quand, par exemple, j'ai tendance à dériver dans mon propre travail. À me perdre un peu, euh, ça, me, ça me rappelle ce qui compte pour moi dans la musique, et c'est souvent l'émotion qu'elle suscite, justement.
1: Après toutes ces influences, on va revenir un peu sur les débuts, ou le début où, où tu t'appelais encore The Twins, et où tu as sorti le l'EP Yoga The Twin Attic, sur Optimum Music en 2014, à la suite d'un premier EP sorti en 2013 sur le label Hippie Dance, et euh, qui était plutôt orienté vers le dance floor. Et, le, le, et donc ce disque et le morceau titre ont, ont, ont d'ailleurs été mixés par Super Picture, on en parlera juste après. Mais on écoute tout de suite sur Tsugi Radio, You've got a twin the Attic, you Lanatic. Twins, you got a twin in The Attic, an Attic sur Optimo, sorti en 2014, sur TsuGi Radio avec Julien Desagne formerly known as The Twins, et maintenant Fantastic Twins. Comme... Comment dire Enfin, j'ai plein de questions, <rire> mais on va faire step by step. Euh... Est-ce que... Pourquoi Parce que... Oui, bah pourquoi Why? Et euh, non, mais en fait, c'est surtout. Est-ce que tu te souviens de comment tu euh, comment avais, composé, comment, comment avais composé ce morceau et, euh, et comment ouais. ça s'était passé euh...
0: Oui, c'est assez, assez loin, en fait. Et puis surtout, je ne travaillais plus du tout comme ça, donc c'est assez drôle pour moi de l'entendre.
1: C'est justement euh... le, c'était
0: l'idée. <rire> bien euh, En fait, la, la seule, le, le, le point commun que j'entends. Je, entre mon travail de maintenant en plus et, et à l'époque, c'est déjà que je j'aimais bien intégrer justement d'autres voix que la mienne, euh, puisque en fait là il y a un sample que j'avais euh, enregistré sur mon téléphone quand j'étais à Tokyo, euh, où je me promenais dans les jardins de l'empereur et
3: il wow. y avait
0: euh, une il euh, y avait il y avait une partie qui était qui était fermée qu'on qu on, on voyait rien en fait, mais derrière le mur il euh, y avait probablement un entraînement euh, d'art martial, martial euh, et, et avec euh, justement des gens qui criaient très fort comme ça
1: waouh incroyable
0: <rire> voilà et en fait euh, je l'avais enregistré euh, je crois même avant d'avoir commencé mon projet donc j'avais pas vraiment d'intention euh, c'est juste que le... je trouvais ça intéressant d'entendre de, un cri comme ça sans, sans voir <rire> ce qui se passait derrière ce mur et, euh, et donc, j'avais pensé à l'enregistrer. Et puis, quand j'ai travaillé sur ce morceau, j'ai euh, pensé à l'intégrer. Euh, en fait, ce, ce, ce disque-là, je l'ai fait assez, assez vite, de façon très spontanée. C'était un peu ma manière de travailler au début. Euh, C'était euh, à la suite de mon premier EP qui était apparu sur Hip e dance euh, J'étais en contact avec euh, Kiss, donc JD Twitch, qui, euh, qui, euh, a, qui fait le label Optimo Music. Et euh, c'est un ami à moi aussi, donc on, on discutait. Il avait beaucoup aimé mon, mon premier disque et il m'avait proposé d'en faire un pour Optimo Music. Euh, donc euh, bah, je me suis un peu du coup euh, j'étais hyper contente parce que j'étais une grosse fan d'Optimo de, de et ça pour moi c'était mon éducation c'était un peu mon école quoi. donc euh, le fait qu'il me propose de faire un disque alors qu'à ce moment là n'avais pas du tout en plus euh, prévu en fait de, de projet sur, la longue du, sur le long terme euh, donc je l'ai fait on va dire euh, voilà, dans l'excitation peut-être aussi un peu dans la précipitation puis surtout la spontanéité euh, mais il y a tout un, toute une, une palette sonore de, de drums, par exemple, que j'utilise presque plus du tout dans...
1: Ah, parce que c'était assez rock musique, quand je... même.
0: Oui, voilà. il tout... bah, En fait, c'était des lean drums, hein, ouais. donc ça restait drum machine. Mais c'était effectivement... Euh, le lean drum était là pour recréer vraiment le, le son d'un drum kit. Donc... Euh... Euh, ouais, c'était ça, c'est un côté que j'ai que j'ai ai aimé explorer, mais dont je me suis aussi détaché.
1: Et tu, tu, donc tu disais que tu avais intégré des samples que tu avais toi-même enregistrés au Japon, mais c est, c est la, entre ça et les samples de Lina, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure, tu n'utilises pas forcément des samples, des boucles qui sont déjà euh, pré, euh, que extraits de, de vinyle par exemple. ou euh, C'est uniquement non, des, non, enregistre puis... des, des, pardon, des enregistrements originaux.
0: Ouais, en fait, euh, j'ai pas euh... bon déjà j'ai une question, j'ai une j'ai un, un problème un petit peu éthique, moral euh, de mauvaise conscience avec le fait de sampler les choses, de disque disques des autres. Bien sûr. Mais après euh, bon, je je sais qu'on peut faire des choses euh, super avec euh, avec cette technique, euh, c'est juste que moi j'ai pas l'impression de d'être capable de de transformer suffisamment, enfin ou, ou en tout cas, j'ai voilà, c'est c'est pas um, quelque chose que je manipule euh, à moins de, de vraiment le transformer de façon tellement extrême que c'est méconnaissable et que j'ai apporté tellement de traitements que je peux revendiquer aussi une, crédit, une légitimité dessus. Quoi. <rire> euh, mais sinon, c'est vrai que voilà, j'ai du mal. Et puis parce que, en fait, je, je pense que je suis plus inspirée aussi par des choses, euh, tout ce qu'il y a autour, en fait. Donc euh, si je me promène, qu'il y a... Un bruit qui m'attire, qui m'intrigue, ça, ça souvent ça va me mettre beaucoup plus sur une piste que, euh, que d'entendre quelque chose qui a déjà été intégré à un morceau.
1: Euh. Et ça le, le, fait longtemps que tu pratiques le feed recording ou c'est quelque chose qui t'est venu sur, sur le tard
0: Non, je l'ai toujours fait euh, un peu en parallèle. Souvent j'intègre des éléments qui sont à peine euh, Perceptible. euh, que, perceptibles. Euh ou vraiment que, voilà, que je transforme, que je maltraite un peu, donc, euh,
1: Que tu t'appropries, euh, enfin, c'est. Ouais, que
0: je m'approprie et que, à quoi j'essaie je, je, de faire dire autre chose que, que ce pour quoi c'était pensé au départ. Et euh, donc, j'aime bien, c'est, pour, pour les, là, j'ai fait pas mal de, de choses aussi, euh, euh, où j'ai pris des choses sur YouTube mais des espèces de bouts de conversation en fait ce qui m'intéresse là-dedans c'est cet aspect euh, de, de bruit ambiant un, euh, peu,
1: un euh, peu à la manière de Richard Hedger de Cabaret Voltaire qui, euh, oui, qui oui, enregistrait oui. la télé ou la radio quand il travaillait juste fois de C-Covid comme il disait
0: Oui, ouais, ouais. Bah, ça, bon, ouais, ça crée une espèce de texture euh, évidemment Cabaret Voltaire en fait c'est une technique euh, aussi euh, à la base qui était dans la littérature c'était euh, Brian Geising qui, qui avait dans, le, dans les années 60 euh, cette technique du cut-up euh, mm -hmm. qui a été reprise dans la littérature qui consistait justement à prendre des morceaux de, de journaux et à les découper et à, à les rassembler de façon euh, hasardeuse et de, de créer euh, autre chose à partir de ça. Après ça a été repris euh, dans la musique. Il y a Genesis Peorich dans Psyche TV et puis Cabaret Voltaire justement qui est un exemple assez connu de cette technique. Après, moi, j'y euh, suis, en fait, suis arrivée, moi, à cette technique de façon euh, assez personnelle, en fait, parce que je suis passée par une phase de crise, un petit peu, par rapport à l'usage de la voix et surtout le... L'aspect placatif des paroles, euh, mm -hmm. l'écriture des textes que je trouvais un peu, qui, qui me paraissait trop lourde, t -t trop de, du sens plaqué sur quelque chose qui laissait pas assez de place à l'imagination. Mm -hmm. Et, et, et j'avais pas toujours l'inspiration non plus d'écrire des textes. Euh, et donc je me suis rendu compte que, que cette. Euh, et, et parallèlement, j'apprenais, euh, je me renseignais sur cette technique sans trop penser à moi à l'intégrer dans mon travail. Mais euh, voilà, ça m'est apparu comme ça et euh, j'ai essayé de. De, de, de me l'approprier avec mes outils et de mo moderniser en, en utilisant des technologies un peu plus actuelles euh, donc le modulaire, euh, le modulaire même si certains modules que je j'utilise il y a un module qui est assez, qui est assez vieux euh, qui n'existe pas commercialisé euh, c'est un kit hein, enfin, c'est des, des pièces détachées qu'il faut assembler et qui s'appelle Radio Modular Think et qui est en fait cette histoire euh, cet effet de passer d'une station de radio à l'autre euh, et donc je me sers pas mal de ça euh, et d'autres modules pour, pour essayer de, de le
1: module là c'est quelque chose que tu as que tu as approché récemment ou tu, ou tu fin, as commencé sur des claviers plus traditionnels par exemple et des, des périphériques plus traditionnels
0: ben, là sur le morceau que enfin, traditionnel. Écouté, ouais, sur le morceau qu vient d'écouter c'était surtout euh, j'avais une passion pour j'ai un MOOC Voyager que j'aimais voilà, beaucoup que j'utilisais surtout pr pratiquement exclusivement euh, euh, mais euh, le modulaire, non, je suis arrivée plus tard. Euh, c'est un peu le kinds can, of worms. C'est-à-dire que bon, ben, tu commences, tu peux plus t'arrêter. Donc, ça, ça c'est un peu le danger. Euh, je suis pas devenue euh, complètement accro à, à ça non plus. Je trouve que. Yeah, c'est le danger un peu de faire des trucs qui sont intéressants, mais qui n'ont pas trop de saveur, qui sont un peu, un peu chiants, en fait. Donc euh, En fait, j'ai surtout... Euh, moi, le rapport que j'ai aux machines, globalement, c'est ça, c'est il faut que, que j'ai une affection à, par rapport à cette machine et qu'elle me serve, en fait, qu'elle serve mes idées, en fait.
1: Et puis, elles elle, elle peuvent elle aussi t'aider à en générer des idées oui forme.
0: voilà, parce que en l'occurrence ça c'est ça qui est drôle dans cette technique c'est que je me suis retrouvée parfois en assemblant des choses de sources totalement différentes euh, des choses que j'avais enregistrées complètement au hasard sur Youtube un soir où j'étais euh, déprimée <rire> ou, euh, je sais pas, ou un film un moment dans une scène, dans un film, un dialogue qui m'a percuté tout plein de choses en fait, j'ai beaucoup de carnets de notes, de, de, de voice memo dans mon téléphone, j'ai beaucoup de choses où je, je note en permanence je collectionne des images, des trucs comme ça et du coup euh, des fois j'y reviens et... ouais,
1: je, je comprends tout à fait je fonctionne un peu de la même ouais. manière
0: et en fait as un espèce de ce que je, ce que je trouve drôle c'est que j'ai combiné parfois euh, bah, on, on en parlera peut-être plus tard mais un, un remix que j'ai fait récemment où j'ai mmh. combiné des choses de sources vraiment très différentes et qui ont fini par créer une narration euh, presque cohérente, en fait.
1: D'accord, mais c'est incroyable, en fait. Euh, oui, peu...
0: c'est ça qui est drôle. Ouais.
1: Et euh, ton, ce, ce disque-là a été mixé par Super Pitcher. C'est quelque chose que tu, 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 tu fais euh, régulièrement, en fait, de faire mixer tes disques par euh, d'autres personnes ou tu, tu, tu le fais tu, tu pratiques également le, le mixage
0: Non, alors au début, je le, je le faisais faire, effectivement, par, par Axel, par Super Pitcher. Qui, euh, à mon sens, c'est euh, le, le, le plus talentueux. <rire> en fait, il ne mixe pas, ce n'est pas un service qu'il offre euh, comme ça, mais euh, comme on est très proche. Euh, voilà Puis, le, Mon premier disque était sorti sur son label, donc euh, euh, c'est.
1: Ça s'est fait naturellement. Fait
0: comme ça, et, voilà, mais euh, en fait, ouais, c'est un peu. Ça, ça, je fais euh, Des fois, je le fais moi-même, souvent. Euh, par manque de temps ou, euh... et le problème c'est que bah, je suis assez pénible en fait donc, euh... <rire> donc du coup quand je le fais faire euh, même si c'est des gens que, dont j'aime la musique souvent j'ai été déçue ou, euh, je, je sentais que ça, ça fonctionnait pas en fait je pense que ce que je fais c'est quand même aussi peut-être un peu particulier euh, sur certains plans et et donc, euh, la façon dont moi je mixe, elle a aussi un rapport avec ce que je veux dire. Donc, euh, j'aime pas, en fait, souvent, quand on fait appel à des gens, ils traitent chaque chose de façon beaucoup trop technique, euh, qui ne correspond pas du tout à la manière dont j'ai composé ou imaginé le morceau. Et Axel, c'est la seule personne, on va dire, qui... Euh, c'est un petit je peu... Euh, ouais, c'est un peu le comme s'il si avait lui-même enfanté les twins. Quoi. <rire> <rire> il, il comprend vraiment ma démarche et, et mon univers. Donc, euh, il, il sait apporter juste ce qu'il faut dans le mix et pas faire des choses inutiles.
1: Oui, c'est ce qui est assez rare, parce que c'est vrai que même perdu devant le... Même quand tu le fais tout toi-même, enfin en tout cas, moi, j'ai personnellement ce dur. problème, c'est très dur de, de faire juste ce qu'il faut et de ne pas, ouais. pas en rajouter.
0: Bah, je pense que ouais, tout le monde fait un peu cette erreur. Et puis je comprends aussi le fait de dire « Ah, j'ai envie de laisser ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Bah, » Mais c'est vrai que moi, j'ai eu souvent des expériences qui m'ont déçue et qu'au lieu de, de rendre les gens fous, je préfère à la limite faire seul ou vraiment voilà, faire avec quelqu'un dont j'ai entière confiance.
1: Bah, c'est vrai que sur, sur les albums, c'est compliqué. De, 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 tu passes énormément de temps à, à, à écrire, composer, produire l'album devoir le mixer après, sans forcément avoir le recul nécessaire, sans forcément pouvoir prendre de la distance, ça peut au final desservir le, le travail euh, ou pas. Ouais. Hein, mais...
0: Le truc, c'est que moi, bon, je me rends compte que prendre de la distance, de toute façon, j'y arrive pas. <rire> ça fait longtemps que j'ai abandonné. Mais euh, non, justement, il y a quelque chose de sain effectivement, dans le fait de se débarrasser de ça. Mais, euh, mais en fait, moi, je, voilà, je, je pense que le, le mix, euh, dans surtout parce que j'intègre aussi justement des voix, euh, et puis parfois des éléments un peu bizarres. Il y, y a quand même vraiment... Euh, on ne peut pas simplement dire, bon, voilà les basses, voilà le, les drums, et puis appliquer toujours la même formule. Quoi.
1: Non, bien sûr. Mais c'est ce qui participe à la richesse aussi de, 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 de l'exercice, de, mmh. de, de devoir s'adapter. mais oui, exactement. Euh, Puisqu'on parlait de... D'implication dans l'album, c'est le, le moment en fait de passer sur, euh, de parler de ton premier album, donc Obaco de Mo, qui était sorti sur Optimo Music également en 2017. Donc euh, la traduction, c'est au balcon du monde. Et en fait, le...
0: au balcon du monde, c'est le titre original de la pièce de danse contemporaine pour laquelle j'ai cette musique.
1: Et oui, donc c'est une pièce, c'est une bande que tu as créée pour la, pour la pièce de danse qui était à destination des, des, des enfants. Mmh. et qui raconte le voyage imaginaire de deux explorateurs en Antarctique ainsi que leurs aventures et on écoute le, en extrait le morceau Bataille sur Tsugi Radio extrait du premier album de Fantastic Twins Oba Kodomo sur Optimo Music et nous sommes toujours avec Julienne de Sagne et euh, en fait de, avec, cette, avec cette bande originale donc une, pour rappel une bande originale d'une pièce de danse contemporaine l'idée c'était d'être assez narratif en fait
0: euh, oui, il ben, y avait une... c'est une pièce donc pour les enfants et il euh, y a un synopsis assez clair, une narration. Euh, après, euh, aussi bien la danse euh, que les costumes, que la musique du coup que j'ai faite, euh, je cherchais. À, évidemment à évoquer des, des choses aux enfants mais euh, sans jamais essayer de fin, sans jamais trop euh, être caricatural quand même
1: et ça c'est ce que c'est le, le, le comment dire la spécificité du projet ça t'a contraint euh, dans le dans le, la, dans, dans le la manière dont tu as conçu l'écriture la production euh, du ouais, disque dis
0: dis en fait ça m'a c'était con, con, une, une contrainte mais euh, euh, qui, a été, euh, qui a eu l'effet inverse qui m'a plutôt inspirée déjà le fait d'avoir un, euh, un setup clair euh, c'est à dire euh, on est dans l'Antarctique donc euh, j'ai tout de suite euh, recherché un peu une palette de sons euh, qui est peut-être pas trop évidente sur ce morceau là mais qui est plus évidente sur d'autres morceaux où j'ai choisi des choses qui m'évoquaient le froid en fait hein. j'ai travaillé pas mal avec le j'avais à cette époque un prophète j'ai travaillé pas mal avec ça. Et, euh, et oui, ben le, le fait d'avoir une histoire, une trame, narrative, euh, moi ça me, ça me plaît aussi de travailler comme ça. Et, euh, et en fait, par contre, j'avais pas du tout prévu de, re, de sortir ce, ce disque. D'accord. C'est juste que, euh, que, que j'avais fait écouter à Kiss en fait deux ans plus tard. Euh, et euh, deux ans après l'avoir fait. Et... Et j'avais fait écouter à Kiss parce qu'on, d'Optimo, euh, on avait une discussion sur euh, ces ce trucs, je sais plus, et comment c'est venu dans la conversation. Et, euh, et il a adoré, et donc il m'a proposé de, de le sortir.
1: Est parce qu a, ce qui est hyper chouette au final. Euh, oui, c'est
0: une jolie histoire, du coup.
1: Tu, tu, tu parlais de setup, mais est-ce que tu. Euh, tu tu t'imposes tu souvent de par exemple des limitations en termes de choix d'instruments, d'effets ou, ou est-ce que tu, par exemple tu, tu, tu utilises à chaque fois tout ton studio ou tu, tu te laisses plein d'options euh...
0: Alors si je travaille pour une commande de ce genre, c'est-à-dire pour de la danse en général je, je fais souvent un choix quand même au départ euh pour avoir une espèce de, de palette de sons. Euh, et donc je choisis l'instrument qui me semble, ou les instruments qui me semblent les plus, les plus euh, appropriés. Euh, mais euh, sinon de manière globale ouais j'ai tendance à réduire de plus en plus même si j'adore acheter des nouvelles machines et que je suis un peu euh, euh, addict un hein, peu comme tout le monde je pense c'est ça voilà, malheureusement euh, donc, ouais. et donc euh, bah voilà je m'informe mais, euh, mais en fait j'ai fait l'expérience au début du confinement quand mon studio était j'avais fait faire des travaux dans mon studio mon studio est chez moi mais voilà, la pièce était en bazar et j'ai déplacé un petit setup de, de pièces essentielles, de, de, de machines. Vraiment très, un setup très réduit dans mon salon et j'ai beaucoup apprécié de travailler comme ça. Ça m'a obligé à tirer le maximum de ce que j'avais à portée de main et puis à... Après voilà, j'adore acquérir des de nouvelles machines, mais je ne suis pas une fétichiste qui collectionne tous les vieux synthés. En général, ceux qui font ça, ils n'utilisent de toute façon que, que 20% de leur, leur matériel.
1: Oui, souvent c'est le cas. Euh, et du coup, voilà. c est, c est, à quoi ça ressemblait le, le cœur de, de studio que tu avais déplacé dans ton salon
0: euh, et ben euh, mon ordinateur et puis mon Eventide... Euh, Ultra Harmonize. Ah, le H3000. Euh, H3000 que j'ai upgradé, parce que c'est des cartes hein, donc à mm -hmm. l'intérieur, et je l'avais euh, upgradé, pardon, pour... Euh, je sais pas comment on dit en français, mais en, en, en H3500. D'accord. Très bien. Ouais. Et j'adore ce... Ah c'est ces, ouais, super. Voilà, la, la question, euh, qu'est-ce que t'emporterais sur une île déserte machin... Bon, sûrement pas des trucs pour faire de la musique, mais... <rire> <rire> S'il fallait que ça ait un rapport avec la musique... Euh, Ouais, le
1: Ça veut dire que tu utilises beaucoup de beaucoup d'instruments virtuels et beaucoup de beaucoup, je sais pas, de banques de samples par exemple. De, de
0: non, en fait, euh, non quand même. Je, normalement je, je travaille plutôt euh, sur. Euh, bah, là j'ai par exemple le Hydra Synth de ASM que j'aime beaucoup qui est un synthé, j'ai quand même, ma source principale, ça reste les machines. Et puis voilà, la voix que je vais transformer, en fait, avec les effets. Euh, euh, voilà, là, sur mon modulaire, j'adore le, le Squid de, de alm qui est un sampler, et où je rentre, en fait, tout un tas de sons... Euh, euh, soit des trucs justement que j'ai enregistrés, euh, soit ma voix, soit je transforme des des, des samples de, 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 de n'importe quoi, de violon, de, voilà. Donc euh, en, en général, il y a beaucoup de transformations il euh, beaucoup de mais utiliser euh, bon des banques de samples, j'en utilise aussi, mais en général, il euh, y a quand même un gros effort derrière de de ouais de, de, de transformation.
1: Et euh, je euh question en parlant de transformation. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui a initié le passage de The Twins à Fantastic <rire> Twins
0: bah ouais, C'est un peu comme je vois, les, les Pokémon qui évoluent. Je suis un gros Pokémon. Euh, je, ça, ça te va comme réponse <rire> <Non>. <rire> euh, bah, En fait, au départ, je n'avais pas du tout prévu euh, de... J'ai fait ce truc euh, plus pour... Euh, ce projet-là, je l'ai commencé plus pour m'occuper, enfin comme un, pff, ouais, comme un, un truc parallèle à un autre projet que j'avais avant. Et enfin, c'était plus de l'ordre du loisir, en fait. J'ai jamais prévu vraiment ma quoi que ce soit. Et euh, ce nom m'a été donné en fait par euh, The Twins. En fait, c'est pitcher et Reboyedo qui m'appelaient comme ça. Euh, qui avaient avait fait appel à moi pour leur album aussi pour enregistrer des voix et de, c'était une private joke qui a évolué comme ça et en fait euh, c'est pour ça que des fois je dis c'est plutôt le nom qui m'a choisi que l'inverse c'est que j'ai toujours trouvé ce, évidemment que enfin c'était pas un, un moniker idéal pour euh, pour une carrière hein, parce mmh. que c'est quand même difficile de trouver sur internet il y a tellement de trucs avec ce nom bon. Mais, euh, mais en fait, euh, voilà, j'essaye de... C'est un peu comme euh, voilà si on est à la naissance avec des yeux marrons et qu'on aimerait avoir des yeux bleus, il ben, faut faire avec... Hein. C'est un petit peu ça que je, ce rapport que j'ai avec, euh, <rire> avec mon C'est une, une,
1: une paire de lentilles colorées.
0: Euh, oui, mais non, parce qu'il y a plein d'autres <rire> trucs. Euh, ouais, j'ai plein d'autres manières, du coup, de...
1: Très bien, que nous laisserons mystérieux.
0: Approprié.
1: <rire> au, au cours de ta carrière, tu as réalisé un, un certain nombre de remix, et notamment pour euh, Malka les 10 de la Mort, et Me Cliché, ou encore de comme ou The Golden Filter, Bayado ou Car Et on, 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 avant d'aborder le, le sujet du remix, on va écouter le dernier que tu as tu as produit. C'était pour Zilla Son Acid, et c'est A Wonderful Time in a Terrible Club, qui était sorti sur Inside Out Records. Said, a Wonderful Time in a Terrible Club Fantastic Twins Remix sur Tsugi Radio avec Julienne De Sagne et, euh, et donc Julienne c'est le, le dernier remix que tu as sorti enfin que tu as produit en tout cas
3: mm -hmm. ouais.
1: et quelle est, quel, quel est ton approche euh, de l'exercice parce que c'est un, un exercice assez particulier le, le remix malgré tout
0: j'ai pas, pas de formule prédéfinie en fait. je, je me concentre uniquement sur le morceau, sur ce qui m'évoque et euh, en général je vais retenir, euh, choisir de retenir peu d'éléments euh, tout ce qui me semble essentiel euh, et, et de construire mon interprétation autour de ça c'est un peu comme si euh, je dessinais euh, un portrait Je n'essaierais pas de tout reproduire puis sûrement ce serait catastrophique Donc, j'essaierais plutôt de, de traduire euh, l'impression que fait sur moi le, le visage et d'accentuer les traits que, que j'en retiens donc euh, avec le remix, c'est un, un peu cette, cette approche-là. Il m'arrive d'ajouter des voix donc, euh, parce que justement, j'aime bien travailler avec ça, que parfois, les gens me demandent aussi pour ça. Euh, après, là, je, je fais attention. Bon, par exemple, ce morceau-là avait pas de voix. Euh, J'en ai ajouté parce que le titre était évocateur et que ça m'a donné plein d'idées. C'est pas mes voix à moi, c'est justement mes, ce que j'expliquais tout à l'heure, ces espèces de D'errement entre YouTube, des films, des choses que j'ai enregistrées et puis me rendre compte que... Enfin, faire une espèce de petite sélection à partir de ça et puis, euh, et puis les séquencer, les programmer sur mes séquenceurs et, et, les, et les jouer, euh, voir ce que ça donne avec le, le modulaire et les, les effets qui, qui sont à portée de main. Et, euh, et là, c'était assez drôle parce qu'en fait... En fait, euh, <rire> en fait l'histoire faisait quasiment sens... Alors que vraiment, les, les sources étaient très disparates au départ. Mmh. Et, euh, et j'ai même euh, cette anecdote que... Quand, quand il a écouté le remix, de Sean Johnston m'a mmh. expliqué que... Euh, qu'il qui pensait avoir reconnu une voix, la voix d'une amie à, à lui. Et effectivement, c'était euh, une journaliste, c'est une journaliste assez connue euh, et qui était la, qui a été d'ailleurs l'intermédiaire. et C'est ça qui m'a expliqué. Elle avait été l'intermédiaire. Euh, c'est elle qui avait présenté, je crois, *Primal Scream* à, à Andrew.
1: Incroyable. À et
0: euh, voilà. Et c'est marrant parce que quand je, quand j'ai fait ce remix. Euh, j'ai pensé souvent à lui pour, pour bon, je, je pense souvent à lui parce qu'il m'influençait beaucoup et enfin voilà c'est drôle parce qu'il ouais, y a des choses qui se passent
1: euh, c'est presque, presque de, comment dire, écrit il y a un côté un peu de destin euh...
0: Oui, il y a des trucs bizarres qui se passent comme ça. Après, il y a aussi l'effet, évidemment, dans mon algorithme YouTube. Quand je pioche aussi des choses sur YouTube, mon algorithme, évidemment, me propose des choses qui vont être en lien avec mes, mes trucs. Mais le fait, en fait, c'était dans un documentaire qui durait deux, deux, heures, deux heures et demie. Et moi, j'avais pioché vraiment au hasard, en fait, cette voix que je, que, la, que je connaissais pas. Enfin, je, je savais pas vraiment ce que, ce que j'enregistrais. C'est juste la, la phrase me plaisait, la, le, le son de la voix, en fait. Je c'est drôle d'arriver du coup à ce genre de coïncidence. Euh,
1: et, et du coup, de, pour les pour les remixes, tu utilises exact, le, le même du operandi que tu utilises pour tes, pour tes créations originales euh, non, euh, bah, en, 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 fait, au niveau de la voix, au niveau du non, traitement. Non, parce
0: que les voix, les voix, j'en ajoute, euh, j'en ajoute si vraiment euh, je pense pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec et si ça peut apporter quelque chose au morceau, mais euh, si. Euh, si euh, si j'ai l'impression que ça va plutôt être un accessoire ou, ou si par exemple au contraire le morceau contient déjà une voix qui est qui est très présente comme quand j'ai fait le remix pour Golden Filter, la voix de Penelope Trapp elle est magnifique, elle est au centre du morceau, je vais pas à aller rajouter des voix à moi évidemment donc... Euh, euh, donc, euh, mais parfois ça m'arrive de rajouter des voix euh, c'est peut-être aussi peu, c'est un peu un jeu des fois un peu égocentrique sur les bords un, peu, comme <rire> un chat qui, qui fait pipi pour yeah. marquer son territoire <coughs> <rire>
1: en, en parlant de voix en fait, as aussi énormément collaboré sous la forme du featuring que ce soit avec Superpitcher Juan McLean Ivan Smag avec son projet Smag and Cross Golden Bug mais, euh, et aussi Cosmo Vitelli et on, on va écouter, euh, en fait, a fait deux featuring avec lui sur son dernier double P ou album scindé qui s'appelait euh, Holiday, In, in Panic Strasse, euh, qui était sorti sur Malcatuti. Et on, on va d'abord écouter Fragments of Reality sur Tsugi Radio et on en parle juste ensuite. Cosmo Vitelli featuring Fantastic Twins sur Tsugi Radio. Et nous sommes toujours avec Julienne de Sagne. Et, et Julienne, comment est-ce que tu comment ce que tu abordes le featuring Est-ce que c'est quelque chose enfin, j'imagine qu'il n'y a, a pas de recette universelle effectivement, mais est, comment est-ce que toi tu l'abordes en tant qu'artiste qu et interprète puisque c'est souvent la voix c'est en fait. souvent ta voix qui est, qui est demandée.
0: Ouais, ben en fait, euh... déjà je m'assure. <rire> Ce qui est recherché, c'est pas euh, une female vocaliste. <rire> Parce qu'en général, évidemment, ça, je ne je, je fais pas ce genre de projet. Je, mais, mais mais voilà, généralement, les gens qui me demandent, c'est ceux qui connaissent mon travail. Euh, en général, j'aborde ça euh, de façon relativement simple. Je demande euh, au, à l'artiste la, qui fait appel à moi euh, euh, quel est le l'état d'esprit dans lequel il a composé le morceau ou euh, pourquoi il a... s'il y a un titre, même un titre provisoire, pourquoi, pourquoi il s'appelle comme ça. Mmh. Euh, s'il y a une... Ou alors s'il a pensé à, à quelque chose en le faisant, ou s'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Enfin, bien sûr, il faut que la personne soit prête à partager ce genre d'information, mais euh, même une couleur ou, enfin, j'en sais rien, n'importe quoi, qui puisse être passé par son, sa tête en faisant ce morceau, en fait, en faisant l'instrumental.
1: Et ça t'inspire euh, pour les paroles Oui,
0: ouais, voilà. En général, ça m'oriente pour l'écriture des paroles parce que souvent dans les featurings ben, je m'applique quand même à faire un texte. <rire> Euh, et, et, et voilà, et en, et en général, euh, ça, voilà, ça m'oriente. Ça et après, ben, j'essaye quand même de de faire en sorte que les voix soient, euh, soient deviennent une partie, un élément indispensable du morceau et pas simplement un accessoire. Euh, à, on aimerait bien avoir des voix de, de filles, un... oui. c'est un peu chiant, quoi. Donc euh, voilà, euh, j'essaye de, de D'apporter quand même le plus possible euh, au morceau, mais sans, euh, sans dénaturer l'intention de départ. C'est pour ça que j'aime bien demander quand même euh, euh, l'histoire, quoi, qu'il peut y avoir euh, à la base.
1: Et en plus, euh, cette collaboration avec Osmo Vitelli, en fait, vous avez fait deux featuring ensemble sur le même, euh, sur le même EP, ce qui, est ce qui est souvent différent des, des one-shots habituels auxquels on peut s'attendre. y avait quelque chose de particulier derrière
0: ben, euh, c'est Cosmo, je, je le connais très bien, hein, donc, on, on, on a travaillé, euh, on a fait même d'autres choses qu'on a finalement abandonné, euh, mais euh, ben, là c'était un petit peu en fait deux versions de la même, de la même, de la même du même morceau en fait. D'accord. Euh, mais euh, ça m'arrive de refaire euh, deux, deux fois. J'ai fait aussi avec Super Picture euh, Plusieurs fois des, des choses. Ça m'arrive de, re, de tra, retravailler avec les, les gens. Enfin.
1: Oui, non, bien sûr, mais comme là, c'était sur le même disque. Euh, mais, euh, c est, c est, oui,
0: bah, en fait, c'était un peu pensé comme une, une version, euh, une version di, différente de. de la, la version originale, c'était Fragments of Reality, celle qu'on vient d'écouter. Et puis après, en fait, il y, y avait une version où, où il avait surtout euh, bah, transformé encore plus les voix ce que, ce que, et, et, et où il y avait une espèce de de voile en fait et donc et donc même si c'était une version d'un de l'original c'était pratiquement c'était si différent qu'en fait ça méritait aussi d'être d'être sur le deuxième disque en fait et
1: euh, la, la, la collaboration c'est quelque chose que tu que, que tu que tu pratiques avec plaisir ou c'est c'est un peu compliqué pour toi ou tu tu, 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 tu... Tu, tu préfères être, quand, quand ça se passe, tu préfères dans le studio avec la personne Tu préfères travailler de chez toi et, et posséder par échange de fichiers Comment ça se passe
0: bah En fait, euh, toutes mes collaborations pratiquement euh, se sont faites euh, à distance euh, pour des raisons logistiques surtout. Et euh, je, je préfère ouais, être dans mon, dans mon studio toute seule, euh, avoir le temps de réfléchir, déjà d'écrire le texte. Parce que la, la façon dont j'écris le texte, c'est... Bon, des fois, j'ai une idée précise et donc c'est le texte qui va dominer, mais des fois, c'est en fait ce qui va sonner bien dans, ma, dans le timbre de ma voix avec euh, le morceau et c'est ça qui va dicter un petit peu le, le texte aussi. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc j'ai besoin de pouvoir expérimenter et j'aime pas avoir quelqu'un sur le dos euh, pour me dire ce que je dois faire.
1: Oui, je comprends, puis il peut y avoir un côté un peu... Euh... Un peu frustrant de devoir... Que le, ouais, de le
0: résultat immédiat. Oui,
1: exactement. Euh, que ouais. le premier jet soit le bon. Euh,
0: oui, voilà. Après, ça arrive. Ça m'est arrivé de faire des choses où euh, le premier... L'idée était claire dès le départ. Il y a quelque chose qui, qui a fait clic et c'est allé très vite. Mais, euh, mais voilà, en général, je suis seule. Euh... Des fois, il m'arrive de maturer aussi plusieurs jours euh, l'idée des voix ou ce que je veux faire. Et puis... Euh, de laisser un peu reposer, comme ça, mûrir dans ma tête et, euh, et d'y revenir plusieurs jours après et, et de faire euh, euh, des enregistrements. Et, et en général, il y a toujours euh, le premier est souvent le bon. Et, ouais.
1: <rire> Donc, euh, oui, mais le premier est souvent le bon, mais on a quand même besoin de, de réaliser les autres pour se rendre compte que c'était vraiment l... la Exactement. bonne idée.
0: Exactement, mais, euh, mais voilà, c'est un exercice que j'aime bien faire mais, mais, euh, mais c'est sûr que bah, c'est très différent de, comme justement moi ce que j'aime avec les voix c'est surtout le fait de les, de les manipuler de les transformer, là en fait toute cette partie là, elle n'est elle pas accessible quand je travaille avec quelqu'un puisque le principe d'un vocal featuring c'est que j'enregistre je, des voix sur un morceau qui existe déjà et, et euh, je, je renvoie le tout à, au producteur et c'est lui qui va décider de placer les voix dans, mmh. dans le mix comme il le veut donc euh, c'est limité mais euh, j'aime bien cet aspect dialogue en fait, qui peut s'instaurer
1: d'accord et euh, en, en 2019 tu as lancé euh, ton, ton label parce que c'est un label en fait ou c'est une série
0: c'est une série, euh, c'est une série qui a pris la forme d'un label ou un label qui a pris la forme d'une série.
1: Qui s'appelle Microdosing, donc en collaboration avec l'artiste visuel français Jeff Pellet. Mmh. C'est euh, comment dire J'ai résumé ça comme une expérience collective sur l'inattendu et, et le psychédélisme.
3: Mmh. Ouais.
1: Et euh, moi, je te propose qu'on écoute bah, ta contribution à la série qui s'appelle Bali Vlog. Mmh. Et euh, qui est, qui est apparu aux côtés, enfin, qui a accueilli des producteurs et des artistes comme Manfredas, Joachim Autarkic, Smagan Cross, donc le projet Divan euh, avec Rupert Cross. Et euh, du coup, on va écouter ton morceau et on va parler de la série juste ensuite. Donc, c'est Bali Vlog sur Tsugi Radio de Fantastic Twins. <musique>
2: paid for all, all this this is not a sponsored trip and welcome back day two in bali i didn't realize but it was a honey tea i realized after i drank it which really sucks because i don't have money because i think it's mm -hmm. super fun and then just had a massive breakfast oh, oh my god oh my god oh my god
3: oh my god
2: it's gone it's gone, it's
3: gone. It's gone. It's gone. It's gone.
2: Sink in my stomach and see if you can create this breath where we inhale and inflate the belly like a balloon it's a fucking wasp trying to kill me i feel so good i'm really connecting to myself into the yoga practice i'm really loving it in my stomach and I just don't want to push it because I know, like, I don't know oh, if it's my belly and I don't, I don't think it is. And see if you can create this breath where we inhale and inflate the belly like a balloon. The fucking wasp trying to kill me. Kill
3: me,
2: kill me, kill me. Kill me. photos for Instagram. I feel so good. feeling quite sick, sick. sick. being been just chilling, basically, on social media. I'm going through some emails and stuff. And now, I'm getting a facial, which I'm super excited about. It's like all organic ingredients. It's like all organic ingredients a fucking wasp trying to kill me, but it was amazing, but my hair is super oily now, that's unattractive, so I'm gonna wash it again, I'm just gonna wash it now, oh my god, it's right there, oh. it's a fucking wasp trying to kill me.
1: So C'était Vlog de Fantastic Swings dans la série Micro Dozing que Julien Dessagne, notre invité, curate. Euh, Est-ce que l'expérience de cette série de, de, du label, ça t'a aidé à voir euh, ta musique de, de manière différente dans un que tu, tu invitais des artistes aussi à, à proposer une vision euh, qui, qui venait de ton idée
0: mmh. Ça m'a pas vraiment aidé à euh, moi euh, re, re, euh, réfléchir vraiment sur sur ma musique, mais euh, c'était euh, c'était agréable de travailler surtout de sortir un peu de, de la solitude, Puisque comme je disais, moi je je joue en live je, je euh, donc je suis toujours dans ma musique et dans ma bulle donc c'était agréable en fait de collaborer là pour le coup justement pas dans une collaboration mais de, de travailler et de se rejoindre sur des, des, des choses avec d'autres euh, et là c'était un peu un jeu c'est un peu une expérience microdosing euh, qui est assez bien résumée d'ailleurs dans le morceau puisque c'était bah, C'était un espèce de collage, euh, prendre des, des petites gouttes de plein de choses et, euh, et des, des, Avec euh, bon, pas mal de cynisme et de, de critique de pas mal de, de choses euh, Notamment toute, toute l'industrie du feel good euh, Et, euh, et, et, et euh, l'aspect, euh, comment on appelle ça euh, ouais de, qui, qui fait ça pour l'argent la, la, quoi enfin mm -hmm. commercial euh, commercial capitaliste à fond donc il euh, y avait voilà il y avait cet aspect un peu cynique euh, derrière le projet euh, de, de microdosing et qui se retrouve voilà dans, qui fonctionnait aussi avec moi ma manière de travailler euh, mon amour pour le collage un peu surréaliste euh, le, le truc. et, euh, et de trucs et j'aimais bien l'idée de regrouper plusieurs artistes qui qui euh, essaient de de, 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 où, le, où le point de départ dans l'imaginaire est, est le même et de voir où est, comment, comment chacun l'imaginait
1: euh, et, euh, et du coup oui il y, y a eu quatre disques qui sont sortis et euh, c'est une série qui, amené, qui va être amenée à, à continuer ou c'est un projet qui est un peu mis en pause
0: bah, au départ j'avais prévu de faire cinq sorties donc je suis arrivée à 4 parce qu'il y a eu la pandémie entre temps et euh, au départ, j'espérais je, je, quand même toujours. On a sorti trois vinyles. J'espérais, euh, j'espérais que toute la, sort, toute la série se fasse en vinyle. Et avec le, la pandémie, bon, c'est moi seul qui finance le label, donc euh, sans l'argent de mes concerts, c'était devenu euh, difficile. Oui, bien sûr. Et puis là, avec euh, les délais énormes dans les pressing plants pour, pour la production des vinyles, c'est c'est un, un...
1: c'est encore plus compliqué.
0: <rire> voilà, c'est un horizon qui se bagne encore plus. Après, j'exclus pas totalement de de, de refermer, mais comme comme euh, ce projet, il est vraiment né aussi de mon association avec Jeff, euh, qui fait toute la partie visuelle, qui compte énormément euh, pour pour tout en fait, pour toute l'idée du, du du truc. Euh, c'est difficile bon il peut évidemment créer des artoires pour du digital mais c'est pas la même c'est vrai que je suis pas une puriste des vinyles une fétichiste à ce niveau là mais c'est vrai que là il y avait quand même euh, ça allait quand même de pair et, euh, et donc c'est un petit peu faudrait qu'on essaye de repenser la chose euh, du coup peut-être du départ c'est pour ça que je dis euh, j'exclus pas de refaire une série mais
1: euh, mais un autre projet
0: voilà, peut-être sous...
1: ouais. et, et le problème du vinyle, c'est du coup pas un problème qui va se poser pour ton, pour ton EP à venir sur Autonomize Puisque c'est pas l'idée du format, me semble-t-il. Ouais. Ouais, ben... Comment ça va se passer Est-ce que tu peux nous, nous en raconter un peu plus
0: ben, euh, C'est une plateforme qui s'appelle Autonomize. Euh... Euh, qui est euh, une plateforme de NFT en fait, hein. donc euh, ça va être mon, mon premier euh, pas dans le monde des NFTs. Et, et c'est un projet que, ouais, communautaire enfin, qui, où il y a plusieurs personnes qui sont à l'origine. Euh, ce qui est encore qui reste, moi, pour moi, encore. Euh, Je pas toutes les informations, euh, mais c'est une, une expérience qui m'intéresse parce qu'en fait, c'est remettre. Euh, euh, à l'artiste euh, les clés de la maison un peu quoi c'est-à-dire que re remettre la, la musique et la place de l'artiste au centre du de la de la façon dont on dont on cons consomme la musique mm -hmm. et, euh, et donc de permettre à l'artiste aussi ben de d'avoir un revenu sur sa musique
1: oui <rire> euh... la, la, au delà du au delà du streaming euh qui n'est pas vraiment une source de rémunération pour les artistes, n'est-ce pas mmh. Mais oui, parce que du coup, le, le principe des NFT, c'est que l'artiste touche de l'argent à chaque fois que celui-ci, à chaque fois qu'il y a une transaction, en fait.
0: Oui, voilà. Et puis en fait, là, donc voilà, il y a un système de si, si, le, si le, le fichier est, 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 euh, est, est revendu, enfin, il y, y a toujours. Mais, mais comme c'est une communauté, on touche. Euh, L'idée, c'est que chacun touche un petit peu, profite des les plus petits, profite des plus gros. Euh, c'est un peu le Robin des bois euh, version NFT, euh, quoi.
1: D'accord. Et, et du coup, <rire> ça, ça va sortir pendant l'automne, avant la fin de l'année, en tout cas.
0: Bah, D'après les informations que j'ai, la, la plateforme va, va, va être lancée à la fin de, du mois d'octobre. Et, euh, et, voilà, et, et... Et ils ont fait appel à plusieurs artistes. Je n'ai pas encore... Euh, les, tous les infos, toutes les infos mais moi j'ai fait j'ai voulu faire euh, une euh, j'ai décidé aussi pour ça de faire une série et donc euh, l'épée s'inscrira dans une série sûrement de 4 4 euh, disques euh, et enfin 4 4 EPS voilà
1: d'accord très bien et eh ben écoute on, on suivra ça avec il y
0: aura des, des choses euh, dance floor ou pas dance floor ça va être vraiment euh, je, là je vais pas me, me mettre de contraintes
1: aucune contrainte ouais. Eh C'est parfait. Merci oui. beaucoup, julien d'avoir répondu Merci présent euh, à notre invitation. Et il est temps de refermer cette émission et, euh, et la porte de ton studio. Et donc, le Peg Golden Silver sortira d'ici à la fin de l'année euh, sur la plateforme communautaire Autonomize. Et, euh, et je remercie Lucas Agulot pour la, la, la réalisation de cette émission. Euh, ben, euh, moi, je vous dis à la, euh, au mois prochain... Et, euh, et à très vite sur Tsugi Radio
0: La cabine des curiosités Alexandre Berli sur la Tsugi Radio